0: Sejam muito bem-vindos ao Posto Emissor Estamos a 29 de junho de 2023 E este é o episódio 155 do podcast semanal da Blitz O meu nome é Mário Riviera E tenho à minha frente, no nosso estúdio em Paço de Arcos, A ilustre convidada que agora vos apresento. Nascida em 1989, Isaura começou cedo a explorar o amor pela música, compondo e interpretando as suas canções. Depois de uma passagem pelo concurso televisivo Operação Triunfo, estreou-se nome próprio em 2014 com o tema Useless, tendo desde então gravado dois álbuns de originais, Human de 2018 e Invisível, editado em março passado. No Caminho, não só assinou colaborações com artistas como Diogo Pissarra, Prof. Jam ou Luísa Sobral, como compôs O Jardim, canção que representou Portugal na Eurovisão em 2018. Chega ao posto emissor pela primeira vez para nos apresentar as canções daquele que assume ser um disco muito pessoal, o primeiro integralmente cantado em português, no qual canta sobre amor e esperança. Olá, Isaura. Olá. Bem-vinda ao posto emissor. Obrigada. E obrigado por teres aceitado
1: o nosso Obrigada convite.
2: Obrigada eu por me receberes tão bem.
1: O Posto Emissor tem o patrocínio Heineken Silver. A tua oportunidade para ires aos melhores concertos do país está aqui. Ganha prémios ao teu ritmo com as Heineken Silver Sessions. Bilhetes para Noza Live, Brunch Electronic, Neopop e ainda Cartões Val FNAC. É muito fácil. Compra uma Heineken e habilita-te a ganhar prémios diferentes em cada semana até 31 de Julho. Participa até 31 de Julho em heineken.pt e habilita-te a ganhar prémios ao teu ritmo.
2: De sentir medo que morra.
0: Talvez dar o título de Invisível uh, ao teu álbum uh, Mas não há nenhuma canção chamada Invisível um, Por que razão é que sentiste que este era o adjetivo certo Para sumarizar uh, as canções que estão presentes neste, neste disco?
2: Olha, para já foi muito difícil escolher o nome foi mesmo, Em geral é sempre super fácil um, Porque sinto que se chega lá muito organicamente Seja o nome de uma canção, de um trabalho uh, Este em particular foi um, um pouco difícil uh, chegar até a esta palavra Mas depois quando encontrei percebi que ok de, de tudo o que tinha imaginado era a palavra certa porque eu acho que é um, é um disco sobre um, muito sobre coisas que, que não se vê um, e, e, que, e que não se vendo ainda assim são tão importantes e um, dão-nos tanta, tanta força e tanta esperança ao mesmo tempo que nos castram e que nos dão tanto medo uhum. ou seja, eu acho que aquilo que está nas nossas cabeças aquilo que nós pensamos, os, os pensamentos que nos dão ansiedade ou que nos acalmam, tudo isso que não, que não se vê mesmo a relação connosco e com as outras pessoas acho que é, é possivelmente neste momento uma das minhas maiores Facetas a trabalhar Uma das coisas nas quais me tenho empenhado mais no, Se calhar no amor para comigo própria E na relação que tenho comigo E com os outros E acho que nos hum, meus últimos anos um, andam muito à volta disto, desta sensação de ter que melhorar essas, essas, essas coisas e achei que invisível, também por todas as histórias que eu conto e por, por aquilo que passei, uhum. um, a pandemia, que é uma coisa que não se via a questão do meu diagnóstico de cancro da mama, uma uhum. coisa que não, que não se vê ou seja, todas essas coisas eu sentia que o que eu tinha para dizer era tudo sobre coisas que não se viam, a começar nos sentimentos e, e nestes dois tópicos em particular uhum.
0: eu, eu, Obviamente, eu quando... Pensei sobre este título, pensei que fosse isso Falares de coisas que são invisíveis Mas também pensei uh, até que ponto é que Porque eu acho que todos nós já passámos por fases Em que nos sentimos um pouco invisíveis uhum. uh, Relativamente Sim. aos outros Ou às vezes até mesmo relativamente a nós próprios Se calhar olhamos para nós e não nos vemos, não é? Uh, tu sentiste, houve, houve algum momento neste processo deste disco Que tu, que tu senti, sentiste algo aproximado a isso? Ou não?
2: Olha, um... Acho que não, mas acho que já senti muitas vezes isso O interessante é que talvez neste disco e ao longo destes anos um, Sobre os quais o disco também fala Acho que se calhar foi, foi dos momentos na minha vida em que me senti mais ligada a mim própria Mais, mais segura, mais, uhum. com mais vontade, com mais uh, alegria Porque apesar de ser um disco que fala sobre coisas uh, difíceis é um, é um disco que para mim é 80% muito feliz, muito uhum. alegre, muito ligado à, à, à vida um, mas já vim de, de sítios e de, e de momentos em que se calhar me senti assim, invisível E não quero estar aí Porque acho que o que, o que tenho aprendido nestes últimos anos É muita urgência A urgência uhum. de viver, de fazer coisas de Nada é garantido A qualquer momento de cá Podes nunca mais fazer uma coisa que gostas muito uhum. Ou seja, esse sentido de urgência Uh, acho que hoje em dia tem, um, tem uma preponderância muito grande Naquilo que eu faço e na forma como faço E portanto, sabendo que vim desse lugar meio invisível Agora não quero vir uhum. para aí E portanto quero ter a certeza que as escolhas que faço E o que digo, o que canto, a forma como vivo Que estão mais alinhadas com isso
0: uhum. uh, São as canções mais honestas e verdadeiras que já escrevi Tu uh, assumiste, dizendo também que há versos que te deixam desconfortável uhum. É mais importante do que nunca na tua música tu ides para fora de pé para um lugar mais confortável sentes que, que é aí que está o teu crescimento?
2: Talvez uh, eu acho que houve aqui duas coisas muito um, muito importantes que me fizeram dizer isso e sentir isso em relação a este disco, que é, primeiro fazer o primeiro disco em, em português porque eu sempre escrevia em português sempre, um, sempre fiz canções em português mas uh, desde 2014 que aquilo que editava era sempre em inglês um, à exceção depois do jardim que também lá está mais uma vez e não era eu a cantar e dava-me uma sensação de muita exposição em relação àquilo que, que estava a dizer, portanto uhum. eu acho que o, o português já tem essa característica, é a nossa língua mãe, é em particular uma língua que eu acho profunda, então aquilo que às vezes dizemos é, é sei lá bate muito, é, uhum. é muito forte, é, muito, é quase visceral em comparação com o inglês, que tu, tu dizes uma palavra em inglês e quase que, que uhum. não, não sabe nada uhum. em comparação com o português e depois, para além disso, eu, eu estava a falar de coisas e usar algumas palavras que se calhar nem fazem, nem, nem são assim tão fáceis ou comuns de ouvir em, em, em canções em português, como por exemplo a palavra medicamentos. Uhum, uhum. Um, e então, para mim, foi um exercício de desconforto, sim, de, de, de optar de dizer aquilo que queria mesmo, um, ainda que ficasse. Estranha, ou dizer vezes suficientes Para deixar de ser estranho e sentir-me é ok com isso Mas, mas sim, sinto-me vulnerável Porque é muito exposto a quando tu dizes uma coisa em português Tu achas que toda a gente te vai ler a alma inteira uhum. Portanto, acho
0: que sim E, foram, e, foi, e foi, se calhar... Uh... Não sei se isto foi uma decisão tomada à partida ou se, foi, ou se foram as canções que puxaram pelo português Porque no EP anterior tu já tinhas, já tinhas começado a escrever em português De forma uhum. mais, mais aturada, não é? Mas neste, neste caso em específico foram as canções E por serem tão íntimas e se calhar tão, tão intensas uhum. Que puxaram pelo português E, por outro lado, imaginas-te a voltar ao inglês e como é que convives com as, com as canções que escreveste em, em, em inglês e neste momento haverás de continuar a apresentá-las em uhum. palco num concerto? Porque, porque as canções são claro. tuas e porque se calhar as pessoas querem ouvi-las e porque como é, como é que ficou a tua relação com elas, não é?
2: Olha, eu acho que a minha relação com o que fiz para trás está muito melhor, uhum. tenho mais carinho por, a, por aquela Isaura até, uhum. um, ah, e também há canções, particularmente, que fiz antes, que, que hoje em dia me dizem menos, isso também é ok. Mas no geral, hum, acho, que, acho que me dou muito melhor com essa Isaura. Hum, e a questão do português, acho que foi isso mesmo que tu disseste. Eu, eu comecei o disco sem nenhuma ideia, em particular. Hum, é a única premissa. Uh, e, e foi muito, isto foi muito a base das minhas conversas com o Flip Survival, com quem uhum. eu produzi quase tudo, e depois com o Ben Monteiro, um, que era fazermos o, o, o que, fazermos o que quiséssemos, o que sentíssemos que era o, o certo. E o português, talvez, por, por serem canções muito íntimas e muito. Hum, ligadas a, a, a acontecimentos reais para mim a única maneira de eu conseguir traduzir aquilo bem seria usar o, o português porque eram sentimentos muito grandes que eu iria ter dificuldade a explicar noutra, noutra língua e portanto acho que foi muito orgânico quando eu percebi sobre o que é que ia falar uhum. ao, ao longo do disco Mas imagino-me voltar ao inglês Para mim as, as línguas... Aliás, imagino-me explorar outras línguas genuinamente. Tenho, que eu te pensado... Também Tenho se... pensado sobre isso Sim, porque... Quantas
0: línguas é que falas e qual é que te sentes mais confortável? Falo um bocadinho
2: francês Arranho um bocadinho espanhol Mas eu acho que... Hum, eu, eu olho para isso como são ferramentas claro. de, tra de trabalho uh, As línguas têm a sua própria sonoridade É divertido Uhum, brincar com, com outras línguas Porque a forma de deixar cair as palavras E a métrica é diferente Tu tens que partir as palavras de outra maneira Isso é super engraçado É como se fosse um puzzle e de repente tens peças novas uhum. Isso é giro Portanto, imagino... Imagino, não sei o que é que vou fazer a seguir, isso se vai ser em português, não, há um gosto especial em fazer coisas em português, é especial, que uhum. um, consigo perceber isso. A primeira pessoa que me disse isso foi a Luísa Sobral, quando juntámos-nos para escrever uma canção, uma frase não faz a canção, e lembro-me de, 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 porque essa, essa canção em específico fala sobre, não é por ser inglês, que é mais difícil de sentir. Uhum. Um, e, porque nós falámos muito sobre isso Nós sentámos e falámos sobre escrever, em escrever canções Sobre o facto de ela ter escrito muito em inglês E agora escrever em português E ela disse-me, lembro-me muito bem Disse-me assim pá, Tu quando começares a fazer muitas coisas em português Tu não vai, vais ver Não vais querer voltar É que é diferente é mesmo Eu já não, já não consigo Eu rimo e achei aquilo super engraçado Uh, e percebo que ela, o que ela queria dizer acho que acho que é especial porque depois também é especial a forma como as pessoas se ligam ao que tu estás a dizer é diferente uhum. há menos barreiras eu acho
0: uhum. este disco invisível foi editado de forma independente uhum. o anterior tinha sido editado por uma por uma grande editora Sim. Universal foi uma decisão tua uh, sair ou foi um contrato que terminou o que é que o que é que e o que é que o que é que isso te traz agora tendo o disco já cá fora o que é que o que é que isso te trouxe de bom e de menos bom
2: Uhum. Uh, o, ou seja, o contrato terminou e foi okay. uma coisa Mútua de percebermos que o meu caminho Não era bem ali uhum. um, e Porque eu acho que Acho que foi uma experiência muito importante Para mim estar numa estrutura como a Universal No caso um, Mas também consegui identificar Muitas coisas boas E, co e que, que, é que são importantes Também consegui perceber que se calhar meu um caminho é diferente Se calhar uhum. eu gosto de fazer as coisas de outra maneira um, e, portanto, eu, portanto, isso aconteceu uh, antes sequer de, de eu ter sido diagnosticado antes sequer de eu pensar se, depois ia, se, havia, se havia Covid e se fazíamos uhum. uma pausa, ou, se não, ou seja, foi antes disso. Uh, portanto, essa, essa decisão já fazia sentido antes. E depois, à medida que, um, de, portanto, depois o tempo passa e eu tenho que, que me recolher e tratar mais de mim e não ter essa pressão, foi, foi mesmo muito importante, porque um, acho que é um problema meu, não é um problema de mais ninguém, mas é um problema meu que eu, quando estou num contexto, ou num sítio, ou numa equipa, Uh, visto muito muita camisola. Eu sou, sou assim em qualquer coisa que faça. E mesmo que mais ninguém me imponha algum tipo de pressão, eu sinto-a. Porque se eu estou ali, eu quero que toda a gente esteja feliz e que a uhum. minha equipa esteja feliz e que as pessoas com quem eu trabalho estejam felizes. Portanto, eu colocava essa pressão em mim. Um, e, portanto, a partir do momento em que essa estrutura desaparece, uh, eu consegui respirar, consegui descansar. Um, fazer as
0: coisas ao teu ritmo fazer as claro, ao meu
2: ritmo e depois construir uma, uma estrutura à minha volta hoje escolhida a dedo de pessoas com, que, com as quais eu, eu, eu trabalho e que confio a 100% e que me, me dão uma, uma oportunidade nova de, uh, de fazer as coisas de outra maneira agora eu gostei muito de estar na Universal uhum. e nesse, nesse contexto e foi, foi uma aprendizagem muito, muito importante para mim não conseguiria agora fazer este disco de forma independente sem ter passado por essa escola digamos assim uhum. E também não quero dizer que no próximo disco queira fazê-lo de claro. forma independente, mas senti que era importante este... é uma espécie de interregno.
0: Uhum. Tu dizes que há muito amor e esperança nestas canções e, e eu vejo isso, mas também vejo hum, se calhar essas, essas emoções como uma reação à dor, uhum. hum, mesmo numa canção chamada Leve, eu sinto que há uma necessidade de olhar para lá das, das nuvens e, e encontrar <risos> um sítio mais airoso. Mais um, é em última instância um, di um disco otimista porque tinha de o ser ou por ser uma reação a, às, ad às adversidades que, que, te, que se impuseram no teu caminho?
2: Se calhar é um bocadinho das duas coisas. Agora que penso nisso, se calhar é, de, é um pouco das duas coisas mas eu acho que acima de tudo, um, acho que é um disco de alguém uh, e, e por isso é que eu, eu tenho dito várias vezes e tenho mesmo sentido isso que eu sinto que a minha relação com a minha música mudou um bocadinho porque a felicidade com que eu fiz este disco era uma coisa que eu já não tinha há muitos anos uhum. um, ou seja, é, acho que acima de tudo era, era um momento de apreciação e foi um trabalho de apreciação por estar a fazer um, que, que eu acho que era esta relação que eu tinha com fazer música e com há milhares de coisas uh, que envolvem fazer música que me dão muita ansiedade uhum. e que eu já venho identificando há alguns anos e ok isto gosto de fazer, isto aqui não me cai tão bem isto aqui mexe muito comigo, isto aqui eu adoro isto aqui gosto menos e, e vais percebendo como é que tu queres uh, fazer, uh, fazer o teu trabalho e as tuas um, há milhares de formas de fazer música e de se estar na música e eu tenho vindo a tentar perceber qual é a minha e eu acho que hum, hum, ao longo deste processo do Invisível foi muito identificar o que é que eu não gostava tanto, pôr de parte e focar-me no que eu gostava mesmo muito de fazer e, ser, e estar só muito feliz e por isso é que eu acho que esse mesmo a esperança que se sente e, e quase todas as canções mesmo quando são difíceis meio que acabam num, num, num é um crescendo de energia qualquer porque era assim que eu me sentia que, que é, nem todos os dias estavam a ser fáceis às vezes eu falava sobre coisas muito difíceis para mim mas eu acredito que no final do dia vai ficar tudo bem uhum. um, e portanto acho que foi uma, uma junção de eu querer acreditar e de facto estar grata por as coisas estarem a correr bem
0: e sempre, sempre foste essa pessoa de, de achar que as coisas vão acabar bem? Ou, ou, ou é uma coisa em que tiveste de trabalhar em ti próprio também? Não,
2: eu sempre fui assim e, e, e fui perigosamente assim. E é uma coisa que eu tento hoje em dia ser um, um bocadinho mais... Um, eu, eu Pela primeira vez que ouvi o conceito de positividade tóxica foi em 2020. E uhum. explicaram-me isto e quando, quando eu ouvi isto eu pensei... Ah, eu sou isso! Um, nem todo, ou seja, o que isto quer dizer É que eu, eu genuinamente acredito sempre Ok, vai correr tudo bem, bora lá ou, ou Há sempre um lado positivo das coisas Mesmo quando são muito difíceis E bem, às vezes isso é cansativo uhum. Às vezes tu tens um dia mau, as coisas estão a correr mal E tu tens que sentir espaço para ficar só triste Nós não temos que todas as histórias Têm que acabar com um twist positivo uhu, Não, há dias em que estamos mal Uhum. Estamos tristes, ou como a coisa não correu bem Ou ainda não estamos preparados para encontrar o lado positivo de uma decisão qualquer Ou de um trabalho que saímos Ou de, um, sei lá, de um, uma coisa muito pior até Eu acho que em, em geral há sempre uh, qualquer coisa que pelo menos que nos faça aprender Mas não temos que ver isso sempre à partida uhum. e, e esta positividade tóxica às vezes meio que nos inibe Uh, e nos dá menos espaço para podermos só estar triste. Isso também é importante. Uhum. Portanto, eu, eu acho que eu, sou, eu era mais assim e hoje em dia estou a tentar uh, e acho que já estou num sítio melhor de ser um pouco mais equilibrada mesmo com os outros. Quando uhum. ouves alguém contar-te uma história tu parece que tens que dar, mas olha, pensa positivo, mas não sei o quê, mas blá, blá. tu se calhar queres só dizer ao teu amigo: olha, hoje estou triste porque isto é ok, isso uhum. é ok. Uhum. Portanto, eu acho que sou mais o polo
0: oposto. E tu sentes que nessa, uh, se calhar essa transformação essa, ou, ou essa. Esse olhar para essa positividade tóxica uh, se deve muito também uh, ao diagnóstico de cancro que recebeste em, em, em 2020, como é que eu sei que isto não, não será fácil de explicar assim uh, em poucas palavras, mas como é que aquilo que tu sentiste na altura te transformou? Uhum. Uh, porque há sempre um choque, independentemente claro. dos, do prognóstico ser, ser bom e das probabilidades de serem, serem muito boas, há sempre um bocadinho que fica ali, tipo, espera, e uhum. se isto corre mal, não é? Isso de alguma forma fez, foi isso que te fez olhar para essa tua positividade de uma maneira diferente? Não? Ou, ou, ou como é que isso te transformou? E na verdade, enquanto pessoa, mas também depois, como é que isso resvalou para o teu trabalho uh, na música?
2: Olha, eu acho que nessa altura. Hum... Eu própria fui depois alvo de positividade tóxica Então isso Sim. foi fácil para mim perceber para lá, eu faço isto aos outros Olha, eu exatamente o que me estão a fazer uhum. um, E portanto aí ajudou-me uh, ajudou quando, tu, quando tu percebes Quando tu estás no, no outro lado da história Em geral é mais fácil perceber claro, claro. uh, Porque é que uma coisa qualquer incomoda E portanto nesse, nesse sentido ajudou-me Mas eu acho que para mim a, a grande transformação que eu vejo em mim eu acho que isto agora é uma coisa gradual À medida que me afasto, uh, vou vendo melhor Essas transformações Algumas são difíceis e são mais negativas Mais ansiedade um, Do ponto de vista de gerir O que é que é o futuro e as incertezas E tu não percebes muito bem E, um, e tens as rotinas dos, tra dos tratamentos e dos exames E etc Ou seja, E como é que tu encaixas isso na tua vida Que agora tem que ser normal uhum. Um, mas eu acho que a grande mudança que eu vejo em mim é mesmo a mesma questão da urgência e de sentir me menos uh, tolerante no sentido um, de estar disposta ou estou menos disposta a gastar tempo com coisas que não, não são importantes para mim eu, eu, eu sempre fui muito do bora lá vou fazer vou fazer não isto é fixe, vou fazer 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 sim 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 um, e, e eu já sentia que isso me trazia ansiedade já, já sabia que isso não era bom para mim uhum. e acho que depois deste processo uh, é, eu fiquei mesmo quase com um alarme interno que eu não controlo Uhum. E que toma decisões por mim, do género, eu não quero fazer isso, isso não é bom para mim, eu não gosto de fazer isso, eu não vejo particular interesse ou, ou não há nada de, de, muito relevante aí, eu não vou fazer e não consigo. é mesmo Acho que o meu corpo se tornou quase um. É mais seletivo. Uma campainha aqui e isso dá-me dá -me logo alguma. Um, é, manifesta-se em ansiedade mas neste caso é uma ansiedade positiva de género, não vais por ali, não faças isso acho que me tornei um pouco mais assertiva uh, nessas coisas e acho que me faz questionar mais acerca de, das minhas prioridades e de onde é que eu gasto o meu tempo acho que acima de tudo é esta questão do tempo que, uhum. que, que, que eu acho que sempre foi uma característica minha, eu lembro-me quando fiz 18 anos de, de Passei o dia a chorar <risos> e, okay. fazia, e os meus aniversários nunca gostei de fazer antes, isso foi uma coisa que mudou uhum. e passei a gostar, de, de acho que nos últimos anos me tornei muito melhor porque acho que mudei a forma como olhava para os aniversários, mas, mas isto para dizer que eu sempre tive a coisa do tempo e da urgência, que ficou aguçada e agravada, mas não vejo isso, acho que não ficou negativamente agravada, acho que, acho que foi o meu alarme interno sobre escolher melhor as minhas lutas e onde é que eu gasto a minha energia que ficou... Que ficam melhor e depois a forma como isto impacta o disco impacta o disco. É, acho que tem mesmo a ver depois com a forma com o tempo que eu despendo com as pessoas. Todo o processo foi feito muito à base, muitas conversas, muitas, muitas, muitas. Ou seja, ter tempo para ter mais tempo para aquilo que me interessa uhum. e depois pôr, pôr de parte a coisas que, que só me trazem ansiedade. Olha, por exemplo, vou dizer uma coisa ridícula, muito, muito, muito pequenina, mas, mas que não, enfim, por exemplo. Toda a gestão de que vais fazer um espetáculo e por exemplo e tens toda a rotina de tens que ir escolher roupa para todos os espetáculos. Não é uma coisa particular que me deixe inter uhum. interessado ou feliz ou até me causa um bocado de ansiedade. Então, como é que eu vou resolver isso? Tenho uma espécie de farda hoje em dia. Eu faço os concertos e há uma farda, uhum. por exemplo. E então criei essa farda, que é uma roupa que, que eu acho que reflete o disco, pronto, ou seja, é muito... acho que hoje em dia, não é? As, uh, quem quem faz música também tem redes sociais para gerir, tem milhares de fotos que tem que pôr depois tens que vestir não sei quantas roupas diferentes, isso, isso a mim, por exemplo, não me alegra uhum. não me diz nada então tento eliminar coisas como estas e focar-me em, por exemplo ter tempo para ter milhares de conversas com os meus produtores para depois fazermos 10 canções isso, -me, isso sim dá-me felicidade uhum.
0: uh, Há qualquer coisa nos medicamentos que não me deixa viver os momentos uh, cantas em, em Olhos em Ti a canção que, que abre o disco eu não sei se isto tem, isto tem a ver com a ansiedade, tem a ver com, tem a ver com, com o diagnóstico do cancro, não sei o, o que é que tem a ver, mas há uma coisa que eu gostava de te perguntar, porque eu acho que quando falamos de, de... a conversa à volta do cancro é sempre uma conversa muito científica, muito... Uhum. Uh, quais é que são as probabilidades, qual é que é o cancro mais mortífero, que, uhum. o que quer que seja, o que é que tu depois de ter passado por esse processo todo, gostarias de ter sabido na altura sobre aquilo que é a gestão de emoções quando se recebe um diagnóstico de, de cancro. Porque eu acho que, se calhar, a maior parte das pessoas não está muito preparada para receber um diagnóstico. Uhum. Um, acho que nenhum de nós estaria, claro. não é? Uh, mas, se calhar, se mais pessoas falarem sobre a forma como geriram os seus, as suas emoções naquele momento, porque é um momento sempre difícil e que traz muitas dúvidas, o que quer que seja, o que é que tu gostarias de ter sabido para se calhar lidar melhor com esse momento?
2: Hum, olha, eu logo na altura para mim foi muito importante, havia duas raparigas que passaram por, por, por diagnóstico de câncer da mama mais ou menos um ano antes, então elas estavam tipo na turma da frente e para mim foi super importante falar com elas e tudo o que elas me, me deram de volta e dizer olha, isto vai-te acontecer isto vai-te acontecer isto vai acontecer, não te preocupes depois passado dois meses passa ou seja, quase que me fizeram uma timeline uhum. em, em certa instância isso, isso é, há coisas que calhar, não precisavas de saber no entanto... Elas disseram-me coisas, lembro-me de terem dito assim: olha, vai passar tão depressa o tempo, vais ter uma noção tão estranha de tempo que quando des conta já passou. E eu, acho que deve ser. É verdade, as coisas, tu, tu, tu ficas meio adormecido e o que essa frase quer dizer era mesmo uma descrição literal do que eu sentia, que havia certos tratamentos que eu fazia, que se tu me dissesse assim: ora, decora este número, 1, 2, 3, 3, 3, 2, 1, 2, ah oh, pá, não me lembro. Tipo, era assim. Uh, é um processo é chamado brain fog, isso uhum. é real, há certos tratamentos que se fazem isso, ou seja, sempre que eu continuei a trabalhar, não me sentia criativa, por exemplo, não escrevia músicas, não escrevia canções, um, mas escrevia muito para mim e continuei a trabalhar e, e, e isso foi importantíssimo. Mas de facto, tu ficas um pouco adormecida em algumas coisas e foi super importante na altura elas darem esse timeline avisarem que certas coisas iam acontecer e tu vais-te mentalizando uhum. uh, há, há mudanças físicas, não é? há a questão do cabelo há a questão das sobrancelhas, como é que tu lidas com isso, o que é que tu podes comprar se quiseres muito ir sair um, e não quiseres que se note como é que tu, ou seja, isso foram ferramentas que tu nem pensas sobre, sobre, o, sobre o assunto mas que fazem, fa, fazem te sentir mais munido de, de estratégias e de ferramentas e depois há, acima de tudo o acompanhamento emocional uhum. um, eu acho que a ajuda de um psicólogo no meu caso com a pandemia portanto, eu não tive isso, depois fui procurar isso um pouco mais à frente também é preciso as pessoas sentirem-se prontas mas eu acho que acompanhamento psicológico para as pessoas que estão a passar por isso e para as famílias, ou seja um, os, os cuidadores e as pessoas que estão à volta, acho que é super importante e, e, e os hospitais já oferecem em, em alguma medida mas eu acho que acima de tudo as pessoas têm que, têm que se lembrar que, que todas estas coisas são muito barreiras também psicológicas uhum. há, há aqui, um, há, há aqui um, um, uma mixórdia de coisas que tu não sabes que vais sentir medos e ansiedades uhum. e tudo mais que depois não te ajudam em nada e que é
0: bom tu, tu preparaste para isso. E isso foi vivido em ti porque muitos de nós uh, temos tendência a fechar-nos, uh, uhum. a viver as coisas em, em silêncio aliás há uma canção em que tu a noite não conta em que tu cantas em silêncio, eu fogo estes medos tu fechaste-te muito em ti própria ou, ou conseguiste deixar que as pessoas à tua volta chegassem até ti e, e, e fossem uh, uma parte importante daquele processo também?
2: Uh, no meu caso, eu acho que deixei mesmo muito que as pessoas chegassem E isso foi importantíssimo para mim As pessoas à minha volta, a minha família, os meus amigos uh, e, e eu tive a sorte de toda a gente à minha volta a Acreditar mesmo muito que ia ficar tudo bem uhum. Então isso ajuda-te a acreditar também Acho que tive mesmo muita, muita sorte Eu acho que quando, quando digo essas palavras Tem um bocadinho a ver com, se calhar, esta, esta minha coisa de Achar que vai correr tudo bem e se eu disser se eu parar de acreditar que vai correr tudo bem meio que me vão ouvir uhum. então hum, há aqui uma oportunidade de das coisas más entrarem e correr tudo mal, é um bocado do género uma, meio uma superstição minha de não, eu tenho que me manter e acreditar, sempre com muitas dúvidas há dias com medo obviamente, mas ou seja é mais quase uma conversa comigo própria sobre tens de continuar a acreditar e não dar espaço às coisas más e aos pensamentos maus que não te vão ajudar em nada para, para entrarem e tomarem conta de, de ti, é um bocado, é um bocado
0: isso. E eu não, eu não sei assim, nós, eu acho que tu és um, um pouco mais nova do que eu, mas nós vamos nos habituando a, a lidar com a mortalidade dos outros, não é? Porque uhum. há sempre alguém na nossa vida que, muito importante que morre, no teu caso, o, o teu avô, não é? Minha no, no jard... A tua Sim. avó no jardim. Hum, quando nós nos deparamos com a possibilidade da nossa própria mortalidade, é um outro impacto. Houve, houve alguma fase em que tu pensaste. Seriamente nisso, uhum. o que é que, como é que eu vou viver se isto efetivamente correr mal? O que é que, o que é que, como é que eu vou conviver com isso? Porque esse, esse depararmos-nos com, olharmos para nós próprios e para a finitude da nossa vida é uma coisa que, se calhar, só em determinadas fases da nossa vida é que nós uhum. estamos preparados, a dizer, pensar, ok, quando eu tiver 80 anos, penso nisso, não é? Mas quando, quando isso acontece ou nos chega mais cedo, porque há alguma coisa que nos faz pensar espera aí, se isto agora a correr mal, como é, que, como é que tu lidaste com essa, com essa questão?
2: Eu acho que houve, houve dois momentos, eu lembro muito bem desses dois momentos, houve dois momentos em que eu me permiti chegar aí, em que eu pensei, ok, eu, isso, isso vai, eu, eu, ou seja, nesses momentos eu disse, ok, isso vai acontecer, se calhar eu vou morrer, uhum. e ok. Ou seja, eu acho que quando tu... Uh, pensas mesmo nisso mas não é aquele pensar é que foram dois momentos em que aquilo não foi uma coisa racional foi mesmo do género houve ali uns segundos, aquilo demorou segundos e lembro-me lembro super bem desses dois momentos Eu lembro-me onde estava e o que estava a fazer e naqueles dois momentos de ter pensado ok, e se acontecer é ok uhum. e tu tens esse, esse, é meio assustador mas é meio acho que não há nada nesses dois momentos eu acho que o difícil é um, quando tu uh, tens insegurança, mas acreditas que pode ficar tudo bem e, portanto, tu, aí tu estás numa, numa corrida. Uhum. Ou seja, porque quando tu pensas, ok, eu posso morrer, uh, isto pode correr mal e no espaço de alguns meses vou morrer, há, há uma certa... Não Entregas, há nada. Não é? Sim, não há nada. Eu acho que tu, tudo o tudo que está antes, que é, não, eu quero que isto corra bem, eu quero vou fazer o meu melhor, vou, não vou pensar sobre isso, fazer coisas que, que, que gosto muito e vou ficar. Acho que aí há muito mais uma entrega e uma energia e, e tu tens medo que, que se acabe aquele percurso. Uhum. Acho, que, acho que aí é, é, o, é o mais difícil e é o mais assustador ao mesmo tempo. Mas lá está. Hum, às vezes as pessoas diziam-me assim, mas ora, eu posso atravessar a rua e vai ser atropelada. Uhum. uhum ou eu sim, posso sim, ser, sim. e é verdade, e, e no, no processo de, não que isto me traga algo de bom, mas ou seja, mesmo durante o processo do diagnóstico e, e enquanto estava a fazer tratamentos e até agora, eu acho que todas as semanas eu soube de alguém que morreu.
0: Uhum.
2: E, e pessoas, histórias do género, foi dar uma caminhada e, e caiu, e ficou ali. Ou foi andar de bicicleta e não voltou Ou, ou, ou uma pessoa saudável Ou seja, é, lá está isto são aquele, aqueles pensamentos é a que servem É a imprevisibilidade e, e não nos acrescenta de nada Eu sinto que aquilo que me acrescenta E é esse exercício que eu tenho feito É mais olhar para mim Olhar para as pessoas à minha volta E repensar O viver ou seja, ok, o que é que eu estou a fazer porque é que quero fazer assim muito, muito sobre a música sobre pôr tudo em perspectiva até a música que é uma coisa que para mim parecia indiscutível, não, de que forma é que eu quero fazer música e porquê, será que quero, será que ainda gosto será que me faz bem, uhum. será que não um, pôr tudo, tudo em perspectiva e, e, e olhar até para mim é normal as pessoas mudarem, se eu tiver mudado e se algumas coisas que eram super importantes para mim tiverem desaparecido, é ok uhum. ou seja, pôr isso em aberto
0: isto é uma, é uma coisa um bocado parva, mas estava a pensar enquanto estavas a falar uh, uma das situações em, em, em que eu, eu, eu no início tinha muito medo de voar uhum. uh, andar de avião uh, mas percebi a dada altura que ficava muito menos nervoso se fosse sozinho do que se fosse com alguém que fosse importante para mim. É um bocado aquela coisa de pá, se acontecer alguma coisa sou eu que estou aqui uhum. Deus acabou, não é? Tipo, não posso fazer nada, sou eu que estou aqui Sim. se tiver alguém comigo eu não quero que essa pessoa... É uma coisa um bocado, se calhar, não sei é, eu
2: percebo. Não é perceber.
0: altruísta Não é egocêntrica, não faço a mínima ideia O que é que aquilo é, mas é estranho Porque eu comecei a perceber isso em, em, em mim Parece que às vezes é mais difícil lidarmos com A morte de alguém Que nos é muito próximo e que é muito importante para nós Do que com a nossa própria Sim, eu também sinto
2: isso Sim, também sinto isso
0: um... Numa canção, uh, uh, aliás, na, na mesma canção que eu falava ao um bocado, Na Noite Não Conta, tu cantas. Dizem que o que pensamos tem muita força. Dizem, mas só quero que Deus não me ouça. Tu agarraste também à fé. Como é que a tua relação com, com Deus ou com algum Deus uh, era antes e, e, e se evoluiu, se não evoluiu, se apareceu alguma fé em alguma coisa? Um Deus que pode não ser um Deus, uh, uhum. pode ser... O Deus pode ser a ciência a dada altura não é?
2: Sim eu, eu acho que sou eu acho que não eu não sou religiosa mas acho que sou, sou espiritual em geral acho que é não sou, para mim há uma há uma, uma certa linha que tem a ver para mim a religião são as instituições e eu portanto eu cresci em em São Paulo Goveia portanto culturalmente né eu vejo expressões desde que sou muito pequenina e aprendi aprendi a tocar guitarra na igreja um, e a questão é que depois vais crescendo e vais, vais questionando e eu, eu genuinamente não me identifico com as instituições, com a religião em si uhum. mas acho que há uma característica minha que já existia e que, e que continuou e que foi, para, para mim foi importante que é, há uma certa espiritualidade não, não sei se é energia, não sei se é o cosmos não sei se existe Deus mas para mim há qualquer coisa que não me é muito importante dar-lhe um nome um, mas que, que eu que eu vejo, é comum em mim em momentos de muita dúvida e de muita insegurança e de muita tristeza eu direcionar-me para, para aí um, ou até quando acontecem coisas muito boas, eu às vezes pensar, ah, fogo eu não sei se estás aí, mas obrigada isto é mesmo <risos> bom, obrigada um, e então faço ah, noto isto em mim às vezes vejo-me de fora e penso, penso um bocado parva um, mas, não, mas não me castro em relação a isto, ou seja há qualquer coisa, eu acredito que se calhar há uma certa energia que nos transcende e se formos então falar à ciência há centenas de cientistas que chegam a um determinado momento e dizem ok, não consigo explicar a partir daqui uhum. a partir daqui é desconhecido e há aqui qualquer coisa que não, não é possível. Quantidade. Então, então, na área da saúde e, e na área de, de, de coisas inexplicáveis que de repente são reversíveis, a é, é quantidade de coisas que tu podes ler sobre isso é, é ridícula. Se, um, ridiculamente boa. Uhum. Se. se um, o, o que é? Pronto, não, não me é assim muito importante dar-lhe um nome, mas eu acho que há qualquer coisa.
0: Uhum. Falávamos de, de amor e, 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 e neste disco E encontramos aqui muitas declarações De, de amor nas canções um, Há sempre um tu nelas Independentemente desse tu ser alguém fora de ti Ou até às vezes, se calhar, estares a cantar uhum. para ti próprio e o, tu, e o tu ser um eu, não é? Sim um, como, é que, como é que as pessoas do outro lado Para quem tu, de alguma maneira, cantas Ou escreveste estas canções Reagiram quando tu, quando tu Lhes mostraste as canções Há uma canção para a tua mãe? Ela, uhum. como, como é que porque acaba por, elas são tão uh, fortes ou tão, tão, Há tanta emoção ali à flor da pele Que há de ter sido um pouco emocionante Penso eu mostrá-las para Sim. ti E emocionante para mostrar uh, a esses tu que estão naquelas uhum. canções
2: Sim, há aí canções que são um, São uma Quase uma transcrição real de conversas que existiram, de momentos que existiram, é quase como teres um diário, mas podes ouvi-lo. Portanto, é, se é emocionante para mim, é obviamente emocionante para quem ouve e para as outras pessoas que viveram isso comigo. A minha mãe, em particular, a minha mãe, em São Paio. Gouveia. Ela é como se ela tivesse escrito e feito glória As pessoas dão-lhes parabéns Ela está sempre super, super contente e super entusiasmada com a canção Como se ela tivesse escrito e é algo mesmo bonito Porque há muitos anos que eu tentava escrever uma canção Tenho uma relação muito particular com a minha mãe Somos muito, muito amigas e, e acho que a nossa relação é caricata, tem certas coisas que são caricatas, eu sentia sempre que nunca, não ia conseguir nunca encapsular isso em canção nenhuma, até que cheguei a esta, a esta canção e depois dei-lhe o nome Glória, só para ela ter a certeza, um, e, e é, mesmo, é mesmo bonito, eu acho que como eu escrevo tantas canções e como para mim é a minha forma natural de me expressar e de guardar algumas recordações... É uma canção, às vezes não lhe, lhe preste muita atenção, é uma canção no meio de muitas que já fiz e é um momento muito importante e é especial, mas como eu faço tantas, às vezes não tenho noção que isso uhum. pode impactar tanto outras pessoas. E é bonito não? quando a minha mãe ouviu essa, essa canção e outras canções que estão aí que chegaram aos remetentes, uh, aos remetentes? Remet Sim. Remetente. Não, remetente é quem escreve. Não, remetente é pontual, destinatário. Sim. Remetente destinatário já não se escreve cartas. Um, hum. Aí faz sentido e é bonito ver um, uh, porque aí as pessoas lembram-te: olha, isto se fazes uma música nunca ninguém tinha feito uma canção, ou, ou isto é mesmo, é mesmo especial. Eu acho que há, há um certo egoísmo nestes meus presentes, porque no fundo, e relembra-me porque é que eu também gosto tanto de fazer é tu, tu dás um presente e ficas tão feliz Com a reação da pessoa que isso também Te, uhum. também te alimenta um bocadinho Acho que
0: é, acho que é isso Nessa canção, uh, a Glória, que, que encerra o disco Dedicada à tua mãe tu, tu cantas, eu sempre te dei ouvidos Até quando parecia perseguir o perigo Eu acho que por vezes é difícil para nós filhos uh, Dizermos aos nossos pais que, oh, que eles tinham razão Quando nós estávamos <risos> errados ou, ou às vezes até é difícil simplesmente dizer-lhes Que gostamos deles, não sei é uma, é uma coisa meio parva e acho que isso acaba por mudar um, um pouco agora Acho que as novas gerações, eu vejo yeah. isso pela minha mãe e minha sobrinha Que é uma forma uhum. muito mais direta de dizer Gosto de ti, que é uma coisa que se calhar nos anos 80, anos 90 Se calhar também porque a geração anterior não estava habituada a receber isso dos pais uhum. uh, Havia sempre essa dificuldade de mostrar os sentimentos Ou de mostrar, eu não sei se será isso que acontece com a tua mãe ou não Mas, mas esta canção também serviu para dizeres à tua mãe Coisas que se calhar nunca lhe tinhas conseguido dizer de uma forma tão direta ou...
2: Talvez Uh, mas eu acho que, uh, identifico muito com isso que tu disseste, em relação a... Um, nós meio que temos cerimónia com os nossos pais, é uma coisa muito ger geracional, eu sinto que nesse aspecto o meu diagnóstico mudou completamente uh, uh, a minha relação ah. com, com a minha mãe, não uh, no sentido da, rela da relação em si, mas o conforto de dizer determinadas coisas, acho que nos aproximam muito mais, acho que uhum. nos tornou mais transparentes. Um, portanto essa canção já existe quando isso já tinha sido alcançado okay. mas mas eu acho que acho que é verdade, acho que hoje em dia é, é mais fácil para, para para os filhos dizerem aos pais certas coisas e vice-versa e, e isso é bonito e é importante, nós sabemos, eu acho que nós temos meio aquela relação de tu sabes que aquela pessoa gosta muito de ti, que mas, é um amor incondicional
0: Mas, mas é importante dizê-lo, não é?
2: Mas é importante dizer, um, e pronto, e acho parte também de nós me uh, experimentarmos e mudar e mudar isso
0: Tu cresceste em São Paulo e Gouveia, como dizias há, há pouco, no Distrito da Guarda. Quais é que são as melhores recordações que tu guardas da tua, da tua infância?
2: Olha, eu acho que um, as melhores recordações, se calhar, são eu ter tido muito tempo a fazer muitas atividades, porque eu acho que... Noto que é uma coisa diferente das grandes cidades. Quando tu cresces, uh, por exemplo, em Lisboa... Uhum. Um, Acho que há, tantas, há, 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 há tantos escolas. estímulos é? Há muitos estímulos E depois há trânsito E depois há o ir para os sítios E há a insegurança de, de cá, Tu não podes ir sozinho para treinar os sítios e ali em, em, onde eu cresci, em Gouveia, uh, havia sempre tempo para tudo, não, não há trânsito, tu em 5 minutos estás em todo lado, então eu fiz muitas coisas e tinha muito tempo, eu, eu aprendi a tocar guitarra praticamente sozinha, um, eu joguei basquete a minha vida toda, fiz basquete federado, depois fiz arbitragem, um, Fiz teatro muitos, muitos anos um, e, e todas estas atividades eu acho que sinceramente há uma componente social e depois o, de repente experimentar a questão do palco e de estar ok com as pessoas que estarem a olhar para mim e tudo, 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 tudo relacionado com essa mini exposição foi meio treinada ali uhum. um, e hum, eu acho que foi muito estimulante para mim e eu adoro isso e depois há uma outra realidade que eu penso sempre nisso com muito carinho e que acho que hoje em dia continuo a ver isso em mim, acho que nunca vai desaparecer que é, eu cresci num sítio muito envelhecido um, eu tinha os meus amigos, mas a maioria das pessoas com quem se calhar eu estava e falava eram, eram velhotes uhum. e, e as conversas o que eu ouvia, o que me ensinavam acho que isso ficou muito uh, acho que há um, há um certo há, em certas coisas eu acho tem é um bocadinho a alma velha um, eu acho que vem vem daí e estas duas coisas são coisas que eu guardo mesmo com muito carinho e que eu acho que moldaram muito a minha personalidade.
0: E o que é que o que é que te fez sair de lá e assentar em Lisboa? Não sei se o processo foi logo direto de São Paulo para Lisboa ou não E qual é que é a tua relação hoje com, com, com o sítio onde cresceste?
2: Continuo a ir lá, pelo menos aí uma vez por mês eu tenho que ir Quando não vou porque tenho trabalho ou porque não consigo com esta frequência A tua família continua lá? Sim, começo logo a ficar meia nervosa, sinto mesmo falta hum... Mas. Oh, 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 desculpa, o que é que me perguntaste? O, o, o,
0: o que é que te fez sair ah,
2: de lá? Um, Por que é que ia pensar em São Pai? Perdi-me. <risos> <risos> é, portanto, eu cheguei ali ao, ao 12 º ano e eu. Eu tinha muita divergência das artes, mas eu era muito curiosa, tinha a questão da ciência e então eu percebi, não, eu quero, eu quero tirar um curso e esse, o curso que eu queria era Biologia Solar e Molecular e só havia na costa, na, no Monte Caprica, uhum. na FCT. Portanto, eu vim e não houve questão, porque eu escolhi o curso, eu não escolhi o sítio para onde uhum, um ia, uhum. mas ironicamente sempre disse, para todos os sítios menos Lisboa. Muita confusão e Então vim e rapidamente gostei Gostei muito, eu fiquei 4 anos a morar Do, do lado de lá um, Por causa de estar mais perto da universidade Isso para mim era o mais, era o mais importante E depois foi muito natural ficar em Lisboa e hoje em dia adoro Lisboa, acho que é uma das cidades mais bonitas Do mundo um, Gosto muito da, da energia da cidade Quando vou e fico muitos dias em São Pai Já me começa a dar uhum. assim, Já preciso de me mexer e preciso de voltar Porque acho que é uma cidade muito estimulante E hoje em dia gosto muito de, de viver aqui mas, mas porque, porque tenho esta ou seja, sou muito sortuda por ter a, poder ter esta dinâmica de ir uns dias e lá de repente o silêncio é mesmo quase silêncio, aqui nunca há silêncio uhum, uhum. Um, e, e gosto muito disso
0: E esse uh, uh, estavas a falar de que quando, quando, quando vivias lá, que havia muitos velhotes havia... Uhum. esse esvaziamento do interior é uma coisa que te, que te irrita particularmente eu, eu, eu tenho família no Alentejo e, há, e, e às vezes uhum. penso, parece que Parece que, parece que o resto do país se esquece que, que existe uh, mais país, país para lá de, dos centros urbanos, não é? E mesmo os centros urbanos, tipo, no interior, são centros urbanos muito, uh, muito pequenos, não é? E muitas vezes não há... Aí, agora falamos das questões todas da, da educação e as questões todas da saúde, e percebemos o quão abandonado, se calhar, uhum. está uh, mais de metade do país, não é? Como é que tu lidas com isso? Como é que tu vês essa evolução desde que saíste lá? E se calhar começaste a olhar de fora e a perceber, é pá, devia haver mais condições para viver ali. Se, eu, se tu quisesse uh, uhum. ter-te mantido a viver lá, se calhar seria muito mais difícil trabalhares, quer em ciência, quer uhum. em, em, em música, não é? Sim.
2: À medida que me vou afastando e que, e que vou um, quase que vendo de fora, uh, é assustador, porque as pessoas só saem, saem, saem. Um, e depois, quando há uh, momentos em que há em que alguém que quer investir dinheiro ou que quer fazer qualquer coisa que traria trabalho e dinâmica, há, os, os obstáculos que são criados às vezes são, são, são ridiculamente... Exato insanos. Uh, portanto é assim é, é estranho. Eu acho que acho que hum, pelo menos eu sinto isso nas minhas conversas aqui em Lisboa, Lisboa, Porto, Coimbra não são em nada uma boa amostra do que se passa no resto do país. Uh, a música que se ouve em Lisboa não é a música que se ouve no resto do país. Uhum. Por exemplo, um, há uma uma discrepância muito muito grande e nós às vezes as pessoas não se mentalizam que uh, aqui não, há amostra ou seja, aqui o preponderante é ainda o rural uhum. Não são as, as, as cidades, não são as partes urbanas E, e é, é, é a mesma coisa que me deixa um pouco triste A desertificação e ver como, como, como há condições Ou como pequenas medidas que poderiam ser criadas E não são postas em, em, em ação Como por exemplo, sei lá, olha, tantas, tantas pessoas que vieram agora Com a questão dos, dos, dos vistos, uhum. por exemplo Uh, e que nós hoje em dia em Lisboa sentimos, e nas grandes áreas, sente-se, bom, onde é que nós pomos tanta gente? Era tão bom que essas pessoas pudessem vir, mas, por exemplo, era-lhes imposto que tinham que viver X tempo X, uhum. nos meios rurais, isso era tão bom. Um, a minha mãe está muito envolvida na, na, na comunidade ali na zona e eles sempre que recebem pessoas, ou são, são peregrinos, ou são grupos que vêm não sei da onde, bem, a felicidade de <risos> receberem essas pessoas e desarranjam-se em todas as formas possíveis e imagináveis para os receber e para os dar condições e, e abrem pavilhões e abrem junta de freguesia e abrem tudo para receber as pessoas. Há, um, há muita alegria no interior para receber quem quem vem. E há cada um, vez
0: menos nos centros urbanos. Ainda há pouco saiu notícia que, que dizia que os nomes das digitais já se, já se queixam da já forma como queixam, as pessoas os recebem.
2: E, e nota-se, não é, que é porque nós sabemos o impacto que isso está a ter nos arrendamentos e etc. Uhum. Portanto, há razões para, eu diria, claro. mas, há, mas há, há tantos sítios onde essas pessoas poderiam estar a, a gastar o seu dinheiro, a, a viver, onde iam adorar, e sinto que não os direcionamos também muito para, para aí. Acho que, por exemplo, isso era uma coisa que eu acho que era importante uhum. fazer.
0: Falaste há pouco de aprender a tocar guitarra na igreja, como é que a música apareceu na tua vida? Tu vivias numa casa muito musical, os teus pais mostravam-te muita música, ou foste tu própria que foste em busca disso quando começaste a ter consciência de que, de que era algo de que gostavas?
2: Olha, não, não cresci numa casa particularmente musical, acho que isso vem muito de mim. Da, da minha curiosidade, eu, eu desde que, que consigo falar, que sempre que me perguntava o que é que eu queria, porque fazia anos ou porque era Natal, eu, eu acho que tive os instrumentos todos. <risos> sempre, 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 sempre instrumentos. Fascinava-me por alguma razão, um, e, mas acho que foi muito um exercício meu. Não consigo, não consigo dizer que haja uma correlação com alguém ou que, que me tenha incentivado ou inspirado ou que fazia ou que, ou que tocava muito, e, um, muito pelo contrário, tenho dificuldade, uh, acho que já era uma coisa muito minha. Um, mas que, que eu diria que sempre esteve lá. Não consigo propriamente dizer tal um momento em que eu me apaixono por música. Sempre existiu e sempre foi engraçado que eu nunca quis. Há muita gente que a ligação com a música vem de, por exemplo, terem fascinado com um instrumento e queriam ser, queriam tocar piano ou queriam um instrumento qualquer que fosse. Eu nunca quis ser guitarrista, foi o instrumento que eu comecei a aprender. A minha, o meu método era, não, não, eu quero saber tocar guitarra, porque depois assim posso cantar as minhas canções. Ou seja, a minha estratégia era, eu queria cantar as minhas canções. Um, e, e mesmo, falar fazia covers e, e comecei a tocar em bares assim muito novinha para ganhar o meu dinheiro, para, para comprar as minhas coisas e era super engraçado. Mas a minha estratégia era ok, toco aqui umas canções de outras pessoas, igual pelo meio vou pôr aqui uma minha a ver o que é que eles como é que reagem. Sempre foi as minhas canções, as minhas histórias. O, eu acho que é, uh, o que me fascina é tu, ou, ou seja, porque inventas uma história é porque contas qualquer coisa tua e é um bocadinho uh, teu que fica ali. Eu acho que esta mística de um dia vamos desaparecer todos, fica os livros, uhum. fica a música, fica os filmes, fica a arte. Uhum. E, isso sempre me, me fascinou. Eu acho que essa, isso foi o que me conquistou na, na música
0: E quem eram os teus grandes, as tuas grandes referências na música?
2: Epá, eram grandes, grandes, tipo Britney Spears okay. <risos> Tipo NSYNC, depois gostava de Nirvana uh, Gostava dos Backstreet Boys eu era, eu era assim, tinha umas influências particularmente felizes uhum. O pop mais possível E foi para aí... Se calhar, ouvia muito a Evila Vigne, claro Aquela adolescente mesmo um, Mais transparente não há Do Linkin Park E depois foi um bocadinho mais tarde Para aí aos 18, 19, 20 Aí é que eu começo a ouvir até Muito mais música dos anos 80 E a procurar, mesmo no pop rock A procurar outras coisas A ouvir bandas até que, que se calhar já não fazia muito sentido Mas a procurar outras, outras influências Ou seja, eu noto que um, eu era muito passiva e era muito, ouvia mesmo, mesmo música portuguesa, ouvia o, o que, que pescava, me davam né? pescava e, e porque não, eu não era muito focada eu era mais focada em contar as minhas histórias eu aprender a, a escrever poemas isso era mais o meu foco e depois mais tarde para aí, de, sim, diria que 17, 18, 19, 20 aí eu começo a ficar mais focada em procurar e mesmo a nível de sintetizadores e a parte eletrónica começo a ir a procurar mais um bocadinho
0: hum anunciaste recentemente que, que ias fazer um intervalo das redes sociais por, uhum. por três meses uh, gostei do período específico uhum. uh, o que é que motivou uh, essa decisão e como é que está a decorrer esse processo?
2: Olha hum, eu, eu acho que eu já vinha a a pensar sobre isso, uh, não sei, há, se calhar há anos, <risos> em que a minha relação com as, com as redes sociais, não propriamente com as redes sociais, uh, eu acho que as redes sociais, o Instagram, o Facebook, têm coisas absolutamente uh, uh, incríveis, são boas, nos no, na medida em que nos deixam saber das pessoas, nos deixam falar com as pessoas em primeira mão. Um, mas há ali, um, há toda uma cultura hoje em dia à volta das redes sociais e do, do teu vício para com estar sempre ligado que é estranha e que, e que eu noto que, que, que talvez não me faça assim tão bem um, acho que um, eu gosto de fazer experiências, por exemplo de um ano, durante um ano e meio eu não comi carne okay. agora, depois reintroduzi e agora estou a pensar a deixar de comer outra vez porque gosto de fazer experiências sobre o que é que essas coisas causam em mim uhum. as redes sociais eu, eu encaro é mais, é mais uma coisa acessória que eu, que eu penso deixa-me ver como é que eu seria sem isto um, é, portanto é, uma, é um bocado uma experiência e isto vem de, de, do meu fascínio eu leio muitos, muitos livros sobre hábitos, sobre, sobre hábitos produtividade, sobre um, é, mesmo meditações e como é que tu consegues ser um bocadinho mais uh, estar um bocadinho mais estável e mais equilibrado e mais feliz um, e esta questão das redes sociais eu acho que nos põe numa, uh, é, é um estado latente de comparação de, de competitividade de fome de tu saber, saca sabe? Que devia estar a fazer não sei o quê, mas eu agora decidi fazer isto. Estás sempre a questionar-te, isso é cansativo. E eu, eu, como é que está a correr? Portanto, está a correr, eu acho que está a correr bem, ou seja, eu pus um limite de eu tenho 15 minutos diários. Porque eu não deixo. De, eu sei que é importante ter que ir às redes, ir às redes claro. sociais, ou seja, e eu, eu vejo coisas que me deixam, que me deixam feliz. Um, eu já tinha deixado de seguir, por exemplo, coisas que, que noticiosas, uh, portanto, fontes noticiosas uhum. que eu. Tu vais às redes sociais e tens apetece-te desanuviar 10 minutos e de repente levas com notícias em que te bombardam e não estás preparado para aquilo. Por exemplo, isso eu já tinha eliminado. Mas um, sinto que esta coisa de eu só poder ir 15 minutos, portanto quase que o meu algoritmo deve estar super confuso tentar perceber como é que me convence a ficar mas é bom porque, por exemplo, eu, eu dou por mim eu achava que não tinha tempo para ler e agora estou sempre a ler, por exemplo ou seja, eu sinto que é uma experiência mais no sentido de eu perceber o que é que eu faço com este tempo Uh, será que vai ser entusiasmante? Será que vai ser uma seca? Um, pronto, e depois, para, para além desta experiência um, Há também a parte mais filosófica Sobre eu estar a tentar perceber Como é que tu podes fazer música e ser artista Hoje em dia Porque é como Eu não assinei para isto Imagina É quase um bocado essa, essa questão de Qualquer que seja o teu trabalho Se é um trabalho muito digital Tu has de sentir o mesmo como jornalista uhum. Que Tu não tens só que fazer o teu trabalho Tu depois ainda tens claro. que alimentar toda uma outra É todo um tens outro de trabalho tens de... Sim, e depois em relação a mim não é? Fazendo a minha música e depois querendo mostrar a minha música Sinto que estou a fazer venda Porta a, porta, a, porta em porta e que sou bem chata E, não, e sinto inclusive É que hum, as pessoas que se gastam Ali nas minhas redes sociais talvez Não estejam à procura exatamente do que eu lhes quero dar uhum. uh, Os momentos em que eu ganhei Mais followers nas redes sociais Foram, claro, a Festival da Canção E foi quando eu fui diagnosticada uhum com que da mama um, e à medida que eu vou mostrando que estou a ficar bem e que estou bem que estou a fazer coisas e, e que me deixam muito feliz eu, essas pessoas vão saindo e há um, portanto
0: é um desinteresse, sim, há um desinteresse de repente... sim
2: e então eu também quero perceber dar espaço para, para isso para isso acontecer porque eu, eu as minhas redes sociais eu, eu aquelas eu uso as porque faço música para mostrar o meu trabalho e também tenho vindo a questionar sobre eu, eu fazer música eu adoro, é, é talvez a minha coisa favorita no mundo inteiro. Mas eu não sou só isto. Uhum. Eu sou os livros que eu leio, eu sou as séries que vejo, sou os dias em que e os meses em que não me apetece fazer música e que estou só focada em jogar ping-pong. Uh, há milhares de outras coisas que eu, que, eu, que eu sou. Eu acho que estou neste momento de interrogação sobre como é que eu hoje vou usar como é que elas me fazem sentido e me fazem feliz ou não e por um lado, dar ali espaço porque eu sinto que se calhar estão ali algumas pessoas que têm que sair ainda também uhum. que estou a purgar uh, e a dar espaço para isso acontecer, porque eu não, não, as minhas redes sociais não são sobre uh, o cancro e não são sobre, claro. não sou sobre isso então uh, acho que estou na, na, na mesma medida em que estou a reavaliar outras coisas, acho que também eu estou a fazer com as redes sociais, uhum. eu, ainda que eu gosto muito e por exemplo comecei uma newsletter em que eu quase, praticamente todas as semanas eu escrevo para as pessoas a newsletter uhum. e gasto muito mais tempo do que estaria nas redes sociais só que eu escrevo o livro que estou a ler o que é que estou a fazer, uhum. uma coisa que descobri que é é fixe e quero partilhar com as pessoas portanto eu sinto que eu própria, o carinho que eu invisto por exemplo em escrever esta newsletter eu sinto-me a escrever um e-mail a um amigo uhum. e nas redes sociais eu sentia-me uma máquina de telegramas é que eu também não gostava Daquela abordagem minha de Meio que não quero incomodar E vou-te só escrever um copy que uhum. tem 30 palavras Para não te incomodar muito Também, também não é para isso
0: se, se escrevesse aquilo que escreves na newsletter Nas redes sociais as pessoas não liam Nem sequer Exato. liam duas frases e desistiam
2: Sim, portanto, acho, acho que me sinto-me sinto a experimentar hum, Eu gosto de redes sociais Mas tenho que reencontrar O meu lugar a nelas, de... acho que é isso
0: Nessa newsletter que tu falavas, que enviaste aos teus fãs, tu, na primeira, tu dizes que parece que te sentes fora de pé a ousar falar de coisas que não música. Isso fez-te. Isso levou a alguma autocensura também? A dada altura, tu percebes, é pá, não quero falar disto porque não estou disposta nem com vontade de receber as reações das pessoas a isto?
2: Talvez, eu, eu, acho que, eu acho que se calhar isto é, o, é uma coisa mais minha do que, do, do que das pessoas uh, que, uh, que possam ler um, acho que é mais se calhar a minha, a minha forma de interpretar por isso é que eu acho que estes três meses vão ser, é bom porque é, é suficiente para tu deixar de estar para tu não estares habituado a fazer qualquer coisa uhum. esse hábito perto se e tens que o reconstruir uh, e, e eu sinto que um, e posso estar errada mas, mas a sensação que eu tenho de facto É que as pessoas muitas vezes Estão a fazer scroll, não estão a ver absolutamente nada O, o, o investimento é muito baixo E, e é como tu estás num café Cheio de pessoas e tu até tens uma coisa que, pá, que estás super feliz É um livro que tu descobriste Ou é uma coisa que, sei lá, que te aconteceu Que tu achas mesmo fixe, queres contar Mas, mas tá, os os teus amigos, todos à tua volta, estão aos gritos e, tu, e não te estão a ouvir. É isto.
0: E tu, um, se calhar, ouvem só parte daquilo que tu exato. dizes e vão lá dizer, tipo, Exatamente. partilhar a sua opinião, não informada muitas vezes, sim. ou sobre um assunto que nem sequer.
2: Sim, ou tu sentires que estás a entrar na casa, numa, na casa das outras pessoas e, e estás com muita cerimónia. E se calhar, tem muita cerimónia em vez de pensar isto é o meu espaço, eu falo sobre o que eu quiser. Eu, se calhar, ainda não cheguei aí, uhum. então sinto-me com muita cerimónia e acho que preciso romper. Se calhar um pouco com isso e dar-me algum espaço para, para perceber. Eu que gosto de, de, de redes sociais e que isto era tão divertido, porque é que agora não é? Uhum. E portanto dar-me esse, esse espaço e, e se calhar sentir-me à vontade com falar de coisas que não são música.
0: Eu acho que, que provavelmente na fase da, da, da Eurovisão foi a fase em que tu, há pouco falavas disso, fase em que se calhar ganhaste mais seguidores, o que é que seja, com esses mais seguidores. Com esse maior número de seguidores Depois vem, lá está uh, Todas aquelas coisas de que, de, de que estamos a falar Tipo uh, Que nos cansam se calhar nas redes sociais Há sempre uh, um insulto fácil A sair da, da boca das pessoas Que até te seguem e tu pensas Mas é que me estás a seguir se, não, se uhum. não gostas de mim Ou se só tens coisas negativas para partilhar uh, Mas depois por outro lado também há Se calhar uh, elogios exacerbados Por, por outro lado uh, Como é que uma pessoa, como é que tu lidas com estas... Porque isto, é, para nós, eu acho que para a saúde mental de todos nós não é bom. Uhum. Uh, por um lado, lidar com, com pessoas que nos tentam agredir de uma forma muito direta, apesar de nem sequer nos conhecerem. E, por outro lado, termos também uma série de desconhecidos a, diz, a dizerem-nos... Tu és a melhor pessoa do mundo, és o maior. Uhum. Uh, o, o nosso ego fica ali por um lado... Uh, espera, então mas sou tão bom, mas depois tenho pessoas a insultar-nos. Como, é como é que nesta uh, fase em específico da Eurovisão, que foi uma fase muito específica da tua carreira, tu lidaste com, com toda esta enxurrada de, 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 de feedback uh, que se calhar nunca tinhas tido antes e se calhar não voltaste a ter depois? Uhum.
2: É assim... Foi de facto um churril, tanto positivo como negativo e muito mais positivo do que negativo um, mas um, eu, eu acho que como, como eu... até um bocado a ver com a minha personalidade Como, como eu também... Na da mesma, da mesma medida em que os bons não me fazem, meu Deus, levitar uhum. Os maus também não me fazem cair ao chão Mas uh, é inevitável Tu às vezes ficas um pouco a pensar Às, às vezes eu às vezes respondia Porque eu tenho muita esta coisa de responder eu Respondia quase sempre um, E, e era, era um pouco estranho mas, mas à medida que o tempo foi passando Uh, portanto foi acontecer aconteceu o festival depois uh, tem várias etapas não é? depois toda a preparação para a Eurovisão depois a Eurovisão, etc um, na verdade passaram meses aí portanto vais tendo algum tempo para, para, para te adaptar uhum. uh, e vais percebendo que as pessoas não é tanto contigo é mais com elas, então uhum. só a dizer as pessoas esquecem-se que atrás de um, de um handle e de um username existe uma pessoa não é? Uhum. Uh, é um bocado tu fazeres essa, essa experiência e, e pessoas que são só más gratuitamente que também existe é só um, bloqueias e segues em frente é, foi um bocadinho este exercício para mim que nunca, eu, eu acho que bloqueei, 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 bloqueei pessoas, um, coisas muito homofóbicas, coisas muito machistas coisas que, que eram só estúpidas pessoas a ser mesmo uh, violentas umas com as outras, mas eu acho que um, é uma aprendizagem eu olho para isso mesmo como um, uma aprendizagem, por exemplo, hoje em dia eu não tenho isso, uhum. uh, e sei eu sou muito grata por não ter isto, ou seja, para mim a questão de, de ter muitos, muitos olhos e ter muita. Hum, hum, quase muita cobertura mediática não é mesmo uma coisa que. para mim não é um plus, uhum. para mim é, é um dos, dos, dos pontos negativos que eu, que eu, que eu ponho na, na lista sobre, em relação a fazer música. Hum, eu, eu, há muitos anos que mesmo a trabalhar com pessoas. É que têm muita visibilidade. Às vezes íamos a restaurantes ou íamos a sítios e eu dizia-lhes... Mano, sério, vocês têm, não sei como é que vocês Aguenta. conseguem ter esta paciência e nunca foi uma coisa que eu quis para mim um, eu acho que isso também se vê na música que eu faço uhum. ou seja, eu não, não há, há muitas outras escolhas que eu podia fazer musicalmente para ser mais unânime e, e não as faço, se uhum. um dia quiser fazer ou se, se quiser mudar o meu estilo de música para caber se calhar numa caixa um bocadinho mais comercial e se, se me sentir bem com isso hei é de fazê-lo, sem problema nenhum mas, mas, mas esta coisa de, do mediatismo não é mesmo algo uhum. que me atrai, eu acho que há pessoas que genuinamente que, que, que se não fizessem música Fariam uma outra coisa qualquer Mas desde que fosse desde mediática E fosse... isso na verdade não, não é assim que eu me sinto E portanto nas minhas redes sociais Eu também não sinto as pessoas que estão Não são trolls Não são, não são pessoas que estão nesse, nesse sentido Até sinto que há muitos voyeurs uhum. Que vêm desta coisa do, do meu diagnóstico e é, um, e é um lugar geralmente muito calmo Eu acho que para mim tem mais a ver com é uma coisa que eu não gosto de observar, até em pessoas que são, são meus amigos e que eu gosto muito, mas que nós estamos em constante luta por atenção. Uhum. E então, como estamos a lutar tanto para ter atenção, somos capazes de dizer coisas que não fazem sentido nenhum. Uhum. E tu conheces aquela pessoa e vais beber café e com a pessoa. tu não aquilo tu aquilo és mais. assim. Porquê que estás sempre assim? Porquê uhum. que estás sempre a tentar inflamar tudo à tua volta? Tu uhum. não és assim. Uhum. Uhum. Um, e eu não, não gosto muito de fazer parte dessa,
0: disso. E essa atenção... Uh, uh... Mediática e exacerbada que tiveste na altura da Eurovisão, obviamente as pessoas têm curiosidade em saber quem é que está para lá da artista. Uhum. Toda essa atenção dos meios de comunicação, se calhar dos meios de comunicação que estão mais uh, virados para falar e, e, e sobre e explorar a vida pessoal das pessoas e por outro lado os, os teus os novos fãs querer saber quem é que era se calhar uma pessoa que não sabiam quem era, quem é Isauro, o uhum. que é que era... como é que lidaste com essa, com essa um, Há dado momento alguma invasão da tua privacidade? Como é, como é que foi lidar com, com esse lado da, da questão?
2: Um, eu, eu não gosto disso. Portanto, é, é mesmo, isso é uma coisa que em vez de me fazer abrir e, e dar a conhecer faz-me arquivar e, e iluminar e deixar de me apetecer Sim. por coisas nas redes sociais. Isso tem para mim o um efeito inverso. Eu acho que quando tu queres conhecer um artista tu ouves podcasts como este tu procuras momentos em que o artista pode falar abertamente, em que vais aos concertos um, vais, vais, tentas ir dar uma palavra no final, ou seja, há momentos uhum. apropriados para isso acontecer as redes sociais tens que perceber um bocadinho que são uma representação muito, de um ângulo muito viciado de, daquela pessoa e que não acho que seja, que seja por aí. Eu na altura houve, houve alguma invasão de privacidade, não gostei e principalmente quando isso envolve outras pessoas claro. Que não o escolheram, não é? À minha volta Mas acho que acima de tudo hum, Esta é uma, também uma das razões pelas quais eu penso muito sobre isto Que é, tu se queres fazer música, que se queres ser artista Porque se falarmos sobre isto, as pessoas vão-te dizer assim Então, mas já sabes que faz parte do trabalho uhum. Não e esta é uma pergunta que eu me faço muitas vezes e tenho esta conversa com muitas pessoas que é, faz mesmo parte do trabalho como os atores e as atrizes um, faz parte do trabalho esmiuçarem a vida toda deles? Não, me parece e uhum. um, eu acho que acho que este, este, este perceber o que é que é o artista hoje em dia e como é que se, que se está e se faz esta, esta esta atividade profissional é quase um desafio mas eu vejo muitas pessoas uh, Hoje em dia, exatamente como tu estavas a dizer, a é falar de saúde mental, ainda esta semana foi o Luís Capaldi a cancelar a, a tour dele, e eu todas as semanas vejo alguém a uh, pausar a sua vida profissional indefinidamente porque tem um burnout. Vejo, pessoas, em geral, quando isso acontece, essas pessoas também pausam uh, o, o facto de porem conteúdos nas redes sociais porque isso é exaustivo e vejo cada vez mais pessoas a sofrerem com questões graves de, de, de saúde mental pessoas a suicidarem-se pessoas um, a, a, de facto a, a não estarem bem e eu acho que nós nas redes sociais um, esquecemos que as redes sociais meio que, que, que conseguem exacerbar tudo isso uhum. e são quase uma lupa uhum. nessas nessas questões as pessoas não estão bem, as pessoas precisam dos seus momentos e nenhum de nós está preparado para estar sempre ligado e para depois ver a sua vida exposta e mesmo não estando exposta o simplesmente estar sempre ligado acho que há aqui muitas coisas que nós somos meio a, a geração ratinho de laboratório, uhum. nós não sabemos o que é que vai vir daqui, mas, mas as pistas todas à nossa volta é tipo, não vão ser boas é, e há muitas pistas sobre uh, as coisas não estarem a correr bem sobre as pessoas as pessoas precisam de, de, precisam de se recolher, de se reencontrar perceber qual é o seu lugar e não está definido por lei que se tu fazes um trabalho artístico ou com muita visibilidade porque és um jornalista ou porque és uh, seja quem for, porque és um político, que de repente tens que estar ok com toda essa exposição e com toda a representatividade há,
0: há, há muitas exceções que confirmam a, a regra, por exemplo, agora lembrei-me a Adele durante anos não teve sim. Uh, nem sequer, aliás, ela própria dizia, retiraram-me as passwords das redes sociais porque só dizia porcaria quando lá ia ah, sim. e sim, ela, a dada Dada a dada altura, tipo, tu viajas uma publicação da, da Adele e só passado seis meses é que vias outra. É? E não é por isso que o trabalho dela deixou de ser olhado de forma tão... A curiosidade continuava lá, as pessoas continuavam lá. os fãs até não... mais.
2: Mas, mas eu acho que isso vai tocar num, num, numa questão e é uma das razões uh, que, que
0: pesaram nesta questão. Claro que dos estamos meus... a dar um exemplo de uma artista muito popular Sim. e se calhar um artista mais pequeno claro. precisa dessas ferramentas. Mas eu é?
2: acho que isto vai para além do precisar. Uh, profissionalmente, nós estamos a começar a precisar pessoalmente uhum, uhum, que é, uh, como, é que, como é que tu te sentes não tendo esta plataforma e como é que tu te e sentes não tendo esta
0: atenção também
2: exatamente, né? era ex exatamente o que eu ia dizer que é o tu ensaiares e tu, tu praticares o desaparecer tu praticares o não teres aquela representatividade o tu não teres aquelas descargas de dopamina, quando depois uma fotografia as pessoas dizem uau, estás tão gira e se não tiveres isso, como é que tu constrói o teu o tua autoconfiança e o teu amor uhum. próprio, de outra maneira como é que, é, é mais esta coisa que me preocupa sobre nós sermos a geração ratinho de laboratório em que parece que nós precisamos e estamos a ficar viciados nestas descargas de dopamina, há milhares de estudos é que é mesmo, são mesmo descargas uhum. de dopamina gigantes uh, como é que tu te sentes, como é que tu és assim eu acho que eu quero praticar isso como é que eu me sinto assim porque uh, uh, eu vou por mim ficar preocupada comigo e com as pessoas à volta é que é estranho, Nós não, isto não devia ser assim acho eu
0: Voltando um, à música quando tu pensas na Isaura do EP Serendipity de 2015 e na Isaura de Invisível tu reconheces duas artistas muito diferentes ou, ou no fundo aquilo que tu queres comunicar mantém-se inalterado desde, esse, desde essa altura?
2: Hum, é assim, eu sou tão diferente daquela Isaura. Eu acho que artisticamente, uh, talvez seja uma das coisas que, que se manteve mais constante na minha vida. Que é, eu acho que os pilares não mudaram. Uh, se calhar é em momentos. Uh, flutuei um bocadinho mais para ali mais para aqui, mas em geral volto sempre ao meu centro e acho que agora estou um bocadinho mais nesse centro, mais, estou mais parecida com a Isaura do Serenity artisticamente apesar de ser uma pessoa tão diferente, no sentido em que o fazer música é uma coisa muito de dentro, muito genuinamente um, boa, porque me faz feliz, porque, porque quer que as pessoas gostem das canções mas muito ligada às canções e menos ligada ao fazer uma coisa para ver como é que depois é uhum. recebido uh, que são dois exercícios muito diferentes e que eu acho que se calhar no Human eu fiz, fiz, fiz algumas canções a pensar como é que seriam recebidas um, e, e, e foi também foi um momento particularmente de, de foi um desafio grande, porque foi a questão do festival e depois lançaram o meu disco. Depois experimentei fazer o EP agosto, uh, primeiro em português, ou seja, ali, uh, nessa altura do, do Human e do Agosto, eu que experimentei mais, fiz coisas que gostava muito e muito para mim, mas houve ali umas, umas três canções, calhar que foram experiências sobre como é que seriam recebidas. E hoje em dia, acho que essas experiências não tiveram muito interesse. Uhum. Portanto, eu acho que artisticamente hoje estou um bocadinho mais parecida com Isara de Serendipity do que estou com qualquer uma das outras dos discos. Um, e, e, e espero cada vez mais poder aproximar-me daquela. Eu acho que preciso mais desta coisa de fazer a música porque eu gosto sem estar muito preocupada com, com expectativas. Acho hum. que é isso que me deixa feliz.
0: O, o Jardim, a canção que, que levaste à Eurovisão, tem quase 5 milhões de audições no, no Spotify. Mesmo não sendo tu a intérprete, o que é que Tu ganhas com isso? É uma, é, é, nós falamos muito desta questão de, de que as, as plataformas de streaming não uh, remuneram como hum. deve ser os artistas. Eu depois fui ver e, e se calhar, a Gone Now é, é a canção que, que está logo a seguir, que tem, que tem mais de um milhão de escutas. Mas depois há canções que, obviamente, têm audições mais modestas. Como é que. O que é que acontece aqui? Vale a pena para um artista da tua. Da, da tua uh, Quer dizer, um artista como tu, que tem uh, um público como o que tu tens, que tem não sei quantos, quantos, quantos mil uh, uh, pessoas, quantas mil pessoas é que discutam no, no, uh -huh. no Spotify por mês, mas uh -huh. não tens os números de uma, de uma Adela, ou se calhar não tens os números de uma namora, uh -huh. como, é como é que um artista como tu lida com as plataformas de streaming e o que é que isso traz de bom? Traz-me obviamente teres ali, é óbvio que é importante estares uhum. ali, mas em termos de, de, de remuneração, não é? Porque é, eu...
2: é praticamente inexistente. A remuneração uh, para um artista que tenha plays mais modestas e, e até pode ser uh, um artista que tenha 100 mil, 200 mil, a, a remuneração, 200 mil plays em, por canção, a remuneração é muito baixa, ninguém consegue viver disso. Há uma crise gigante hum, nesse, nesse sentido Portanto, não são as plataformas digitais Não é o YouTube onde se gasta... gente diz que
0: o YouTube ainda, ainda, ainda paga pior do que Spotify Mas, Sim,
2: e tu gastas muito dinheiro Para fazer um conteúdo uh, de vídeo E, e se calhar gastas, gastas Muito mais para fazer um videoclipe do que se calhar Gastas para fazer um EP quase uhum. um, E a remuneração é muito, é, é muito Baixa uh, aquilo que, se tu, que sempre só se, que, que se tem tornado interessante né? é, é os momentos em que tu estás em que estás com concertos e estás com, com as pessoas se calhar a tua merch fazer as coisas específicas para o teu público um, mas, mas lá está a minha em relação ao jardim e agora Now e essas canções terem mais 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 plays imagina eu não gosto eu não acho o jardim uma melhor canção porque tem 5 milhões de plays uhum. Do que é uh, outras canções que eu tenho neste disco claro. Como por exemplo A Noite Não Conta uh, Ou seja, eu, eu Da mesma maneira que eu, se for preciso Vejo uma canção que tem 100 plays E eu penso, uau, essa canção é É absolutamente incrível Sim, não e, é para Exato, do, para eu, um... eu acho que é, as plays não, não é, é bom porque é, hoje em dia há muitas oportunidades que, que, que estão dependentes de quantos plays tu tens, quantos ouvintes mensais tu tens, quantos seguidores tu tens portanto vivemos nisso, num mundo quantificável mas é, é, nós sabemos que isso, isso é relativo, ou seja, tu também podes ter muitas plays porque tiveste um destaque muito grande numa playlist uhum. e é assim que, que playlists editoriais e tens essas plays todas eu olho para isso com, com um bocado de, de, de tento distanciar-me um bocadinho porque hum, número um, não se consegue viver disso portanto não é assim tão importante e número dois, o que é mesmo importante é a relação que tu constrais com, com, com as pessoas um, nós ainda vivemos também num país em que precisa muito da rádio, por exemplo em que é fundamental um, as rádios passarem as, passarem as canções dos artistas e, e darem-lhes esse espaço e vivemos num, num, numa era em que os concertos são cada vez mais importantes eu acho que um, aquilo que eu gostava mesmo de, de conseguir é encorajar mais os portugueses e encorajar as pessoas para, para irem ver concertos, mesmo que não saibam, que, não saibam quem são as pessoas Hum, compreendo que isto nós na pandemia ficámos todos um pouco diferentes a nossa relação com com sair ou ir para sítios ficou diferente e acho que ainda não voltou ao normal e, e é, é importante as pessoas as pessoas irem a ouvir agora no que diz respeito aos números eu, eu tento desligar um bocadinho disso e tento que isso não me cause angústia nem nem, nem ansiedade porque
0: o sucesso não se mede por Sim,
2: sinto, sinto, que, sinto que se mete só em parte. Sinto que não, não, não é transversal porque depois tu também compreendes como é que isso funciona que é, que é algorítmico, que existem oportunidades que, que há pela que há playlists editoriais e que nem sempre tu tens acesso como gostarias ou destaque gostarias é, é, é assim e depois há milhares de músicas a sair todos os dias claro. acho que é, acho que o aquilo em que eu me foco é na relação que eu tenho com as pessoas que ouvem as minhas músicas, uhum. mesmo que seja um público de nicho, que se calhar é o sítio onde eu me sinto melhor é ter um público de nicho
0: uhum. Tu, há bocado, já falaste isto, estudaste biologia celular e molecular, fizeste um mestrado em comunicação e trabalhas, ou trabalhavas até há pouco tempo, em marketing ligado à ciência. Uhum. Quão fácil é construir esse percurso em paralelo com, um, com fácil, ou com difícil é construir esse percurso em paralelo com, com uma carreira musical? São duas áreas muito distintas, não é? Sim, olha,
2: para já é, é a razão que me permite dizer e responder, ou que me permitiu responder-te à pergunta anterior, Exato. como eu respondi, que é atento que isso não me causa angústia, porque se eu tivesse que, se eu vivesse só da música, eu teria que tomar decisões diferentes e se calhar mais consensuais no que diz respeito ao trabalho que eu faço. Criativo, é? mas, criativamente, noutro, noutro registro, para poder um, ter um público mais abrangente e de facto monetizar de outra maneira. Um, mas mas eu, eu sinto que essas duas áreas para mim... São são, muito, são ambas muito criativas Mas mesmo assim uh, Mexem em zonas diferentes Uma muito analítica e uma muito emocional E eu genuinamente gosto das duas coisas uhum. um, Gosto de fazer as duas coisas Permite-me olhar para a música Com o carinho E todo o resguardo que eu lhe dou em que eu, Isto é o meu sítio seguro E é meu um sítio sagrado Em que eu não vou fazer uma coisa que, não, que, não, que se calhar não gosto tanto Só porque vai vender mais Permite-me ter esse, esse conforto Pode desaparecer, posso mudar posso decidir não, a partir de agora eu vou só fazer música com tudo o que isso acarreta mas tem sido positivo nesse sentido porque dá-me essa, essa calma e a música é como se fosse é uma luzinha Eu vejo eu, eu, a forma como eu vejo a música é, é como se eu tivesse é uma luzinha que eu tenho aqui dentro e, e eu não quero estragá-la e eu já senti em alguns momentos essa luzinha mais apagada uhum. Um, e, e, e eu posso ter, posso ter um público de nicho, mas essa luz ser imensa e fazer-me tão feliz, um, e depois transparecer nos concertos. Eu, nestes últimos dois concertos que fiz, a mostrar o Invisível, nos dois concertos, eu no final doía-me a cara de sorrir. Uhum. Doía-me fisicamente E essa sensação é que para mim É, 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 extremo, é muito valiosa Ou seja, é impagável E portanto eu, esse, o meu trabalho em marketing digital É muito criativo, mas é muito analítico E eu gosto muito, eu venho daí também Venho da de, venho de ciência, venho de olhar para números E venho de venho de, 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 de pensar os problemas de outra maneira e acho que me dá alguma, até me dá alguma estrutura para mesmo na música em relação a certas decisões, ou ser um pouco mais, giro gi, gi muito bem os meus, os meus projetos, por exemplo, do ponto de vista de estudo e como é que vamos fazer isto e os timings, sou uma ótima gestora de projeto por exemplo, porque acho, acho uhum. que venho daí, portanto, acho que me dá ferramentas para estar bem na, nas duas coisas. Houve momentos em é que foi muito difícil. No Festival da Canção tirei férias. Gastei as minhas férias todas para <risos> estar no Festival da Canção. Às vezes é difícil de gerir, mas eu acho que vale a pena poder ter esta, este, estes mundos separados.
0: E se calhar nunca tiveste lidar com aquilo que eu falava com o Prof. chama há umas semanas dos de, 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 de pais tentarem de alguma forma dizer que -te, tens de arranjar um trabalho a, a sério, Sim. entre aspas, não é? Essa, essa questão nunca, nunca existiu, porque... Que continuamos a olhar sim, para, para a música sim, sim.
2: como. Para as artes em geral, né? é uma coisa super incerta, mas, mas eu quero esperar, espero e estou em querer que à medida que os anos vão passando também a, a cultura seja um pouco mais reforçada e, e que, que haja mais investimento e que as pessoas possam ir mais, que as pessoas precisam ter poder de compra para poder ir uhum. ver cultura.
0: Um, vamos ver. Esse regresso aos palcos que tu falavas uh, há pouco, obviamente foi um reencontro com, uhum. com o teu público, ou com um novo público se calhar também, mas se calhar também foi um reencontro com, contigo enquanto artista, ou até se calhar, pergunto eu, um encontro com uma Isaura nova e diferente em palco.
2: Acho que sim. Acho que é uma Isaura que está mais... Um... Livre, leve e solta, como dizem os meus amigos de Alba. Uhum. Um, No sentido em que Sei lá Eu, eu fiz o invisível um, Mesmo para me fazer muito feliz e a, a mim e aos produtores que trabalhavam comigo E que trabalharam comigo um, e, e eu acho que agora em palco A minha preocupação é estar muito feliz E os músicos que estão comigo estarem muito felizes e eu acho que isso se nota um, e, e não sei, qual, nesse sentido Há qualquer coisa que mudou em mim Em que se calhar eu estou mais numa de que só me quer divertir uh, E portanto, principalmente nos concertos uh, Muitos do, muito, muito dos, dos nervos Ou de tudo, todas essas coisas Acho que desapareceram E eu, eu estou tão feliz por estar a fazer aquilo Isto de acabar com dois na cara É real e dói muito De me rir uh, Mas é um daqueles momentos em que eu acima de tudo Estou só muito grata por, por estar ali E por estar a fazer
0: e os planos para os próximos meses está a ser fácil conciliar estas duas agendas em paralelo Sim, que tu tens de...
2: porque eu, aquilo que eu mais gosto e mais detesto em mim é estar sempre a organizar e a pensar tudo. Então, eu, eu, por exemplo, a próxima canção a sair em setembro, que é a canção que encerra o Invisível, é um dueto, que em princípio sai a final de setembro ou início de outubro, algo ali, portanto essa canção já está a ser mixada agora, já está perfeita, já está encerrada, está tudo gravado, o videoclipe já devia ter sido gravado, como estamos com o tempo, foi adiado para o final do mês de julho, estamos com... Ou seja, pronto, é, eu agora eu tento fazer as coisas mais planeadas, dar-me uhum. o menos de ansiedade possível, mas fazê-las bem, e fazer essa gestão, sou uma boa gestora de projeto, eu acho, porque... Uh, no fundo consigo, consigo, consigo garantindo que as duas coisas são feitas e, e não me sentir a falhar nem de um lado nem, nem, nem do outro, mas acho possível de fazer
0: Abrimos o segmento do Posto Emissor, em que nos debruçamos sobre os assuntos que marcam a semana com o regresso dos Rammstein a Portugal. Abraços com as alegações de conduta sexual imprópria que recaem sobre o vocalista Till Lindemann. A banda alemã subiu ao palco do Estádio da Luz, em Lisboa, na passada segunda-feira, para oferecer um espetáculo de pirotecnia abundante, metal industrial, de eficácia comprovada e refrões prontos a serem cantados pela multidão. No artigo assinado por Hugo Giada, com fotografias de José Fernandes, que pode ser lido no site da Blitz, encontramos alguns testemunhos de fãs sobre a relação que mantêm com o grupo à luz dos acontecimentos recentes mas também, claro, a descrição uh, do que se passou em palco no decorrer de um espetáculo que juntou algumas das canções mais emblemáticas das três décadas de atividade do grupo berlinense de Mutter, a Deutschland, passando por du Hast, Mind Tile, Radio ou uma mais recente Zeit também no site da Blitz podem encontrar alguns vídeos do concerto dos Rammstein captados por fãs no estádio do Benfica Isaura, eu não te vou questionar sobre os Rammstein, não sei se, se é uma banda que te dirá alguma coisa mas aproveito para te para Perguntar como é que tu lidas com quando, quando um artista de quem tu gostas se vê envolto em, em acusações deste uhum. género ou, de, ou, ou outro tipo de acusações, como é que tu lidas com isso? Essas questões, esse lado pessoal, mancha, a imagem que tu tens do, do artista, consegues separar a arte de, de, do, do seu, uhum. da pessoa que, que a faz?
2: É uma pergunta mesmo difícil. Eu também sinto essas essas coisas, por exemplo, olha, essas perguntas com o Kanye West, às vezes, às vezes ele está sempre metido em, em sarilhos e em questões às vezes mais estranhas e difíceis, com o Michael Jackson, a mesma coisa. É, é muito difícil e vem de, de, de aquilo que nós já conversámos, que é eu, já não é só o artista em que tu hum, hum, nós já não, sei lá, não sei se te acontece, mas tu, eu às vezes estou a ver uma série e a série ainda não acabou e eu estou a pesquisar aquela, aquele ator ou no, atriz no, uhum. no, no Instagram. Uhum. nós agora há uma necessidade mesmo muito estranha que eu também vejo em mim, obviamente, apesar de a questionar, de nós percebemos quem é a pessoa. Portanto, hoje em dia é muito difícil fazer essa, essa, essa gestão e essa diferenciação. Eu tento fazê-la. Hum, não particularmente com os ramos mas <risos> tento fazer essas, essa gestão e porque eu também consigo olhar para a música de forma muito analítica porque produzo porque componho porque escrevo e então consigo olhar de uma, uma certa um, distância e consigo ser fria e analítica E olhar para uma canção e, e pensar uau wow, isto está aqui está muito bem feito isto é mesmo esta produção é incrível Agora, depois há um lado emocional que, que, que depois define se, se eu vou ouvir aquela música muitas vezes, se me emociona, se, se vai tornar um dos meus discos favoritos, que quando depois não está em, em concordância com a, com a parte humana e o que é que aquela pessoa representa, que às vezes é difícil e se hum. calhar é posto em causa. Mas eu consigo sempre, ou quase sempre, separar. separar. Não quer dizer é que depois me sinta... A afinidade é que acho que muda.
0: Claro. Fora de Fronteiras foi o mítico festival inglês de Glastonbury que mais tinta fez correr nos últimos dias. Entre sexta e domingo passados, o evento recebeu alguns dos maiores nomes da música mundial, tendo assistido ao último concerto de sempre de Elton John no Reino Unido, a uma atuação surpresa dos Foo Fighters e ao regresso dos Arctic Monkeys depois de alguns cancelamentos devido a problemas de saúde do vocalista. Mas nem só desses artistas se fez a história da edição deste ano, daquele que é considerado um dos maiores festivais do mundo. Lana Del Rey viu o som ser -lhe cortado depois de ter entrado em palco com meia hora de atraso. Dave Grohl voltou a subir ao palco para tocar. Paradise City com os Guns N' Roses, Lewis Capaldi foi ajudado pela multidão quando a voz lhe falhou devido à síndrome de Tourette. Rick Astley interpretou canções dos Smiths com os Blossoms, Rina Sawayama desceu críticas implacáveis a Matty Healy, vocalista dos The 1975, e a artista britânica Billy Eilish anunciou o fim da sua carreira depois de ser alvo de ataques e insultos nas redes sociais devido à sua atuação no festival. Estas e outras histórias podem ser lidas no site da Blitz. Qual é a tua relação com festivais, Isaura? Tu, há algum festival a que vais de forma assídua? Já foste a Glastonbury, por exemplo? Não, nunca
2: fui. Eu acho que festivais fora do país só fui uh, a dois festivais em Londres. Mas eu gosto muito de festivais. Um, porque acho que é um bom momento para conhecer uh, coisas que não, de outra maneira não irias ouvir Mas, por exemplo, quando gosto muito de um artista, não, é provavelmente uhum. não, não quero ouvi-lo num festival claro. uh, Quero ir a um concerto em nome, em nome próprio Mas gosto, gosto de festivais e, por exemplo, para a, para a semana, para a semana e meia uh, Vou estar no Alive, é um dos meus festivais favoritos, o Alive e o, e o Superboc um, e, e, depois, e gosto também muito de tocar em festivais ou seja gosto de, de, de estar ir do lado, conhecer, então. exato acho que é um acho que é espetacular para para, para conhecer artistas que não conheces e depois do ponto de vista musical sendo artista para
0: expor a um público que também não
2: sim, conhece sim é muito os meus concertos favoritos que eu dei até hoje foram foram sempre em festivais hum. um, mas sim gosto 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 de ir por esta coisa de ser confrontada com um trabalho que não que não queria ver hum.
0: Os Queens of the Stone Age acabam de editar In Time's New Roman, álbum que vem apresentar ao Festival Nós Live a 8 de julho. E a Pereira entrevistou Josh Homme, o líder da banda. Numa conversa que pode ser lida na íntegra e é exclusivo no site da Blitz, o músico norte-americano discorreu sobre aquilo que inspirou as novas canções, o seu propósito na vida e as enormes perdas que sofreu no último ano e meio. Depois de fazer uma declaração de amor a Portugal, explicando que, da última vez que tocou no nosso país, trouxe a família consigo, Homme defendeu Vivo num país que tem uma armada de estúpidos, mas gosto de estupidez voluntária. Serei o último que a inteligência artificial virá buscar porque estou a ser o mais estúpido que consigo. Porque estou a ser honesto e a honestidade é tosca, é desconfortável, é dolorosa e estúpida. O que tens a dizer sobre isto, Isara? <risos> Achas que é uma, uma boa forma de olhar para, <risos> para a estupidez?
2: Uh, só eu acho que essa pessoa quer só preservar-se o máximo possível eu isso consigo perceber e consigo ter empatia por isso porque há tantas coisas a mudar e tão rápido e aliás nós falámos muito sobre isso sobre uh, estarmos em estamos, estamos meio fora de pé em relação a tantos assuntos ao mesmo tempo portanto eu acho que ele ele essa estupidez é, é um tem um, um quê de inteligência de querer preservar-se e questionar um bocadinho a direção das coisas não é só porque as coisas estão a ir numa direção que temos que ir todos e todos ao mesmo tempo, temos que ir quando faz sentido
0: para nós, portanto eu consigo perceber <risos> onde é que isso vai também os islandeses Sigur Rós estão de volta aos álbuns com ATA título que significa oito porque é precisamente o seu oitavo disco de estúdio já o escutámos do início ao fim e aquilo que temos a dizer sobre ele pode ser lido nas páginas da mais recente edição da Revista do Expresso e também no site da Blitz depois de uma pausa discográfica de 10 anos, a banda liderada por John Z. Birgissen regressou com um registro orquestral gravado em colaboração com a London Contemporary Orchestra que não só revigora uma sonoridade inconfundível como consegue a Coisa de traduzir, talvez como nunca antes, toda a intensidade da entrega do Sigur Roche em palco. Isara, o que é que tu andas a ouvir? algum disco novo que, que nos possas sugerir?
2: Olha, uh, disco propriamente assim e, e novo, não sei, mas agora estou viciada numa... Como é que eles se chamam? Não é aquela banda Amor de coisas muito queridas. Amor, Amor. Uhum. É um artista que se chama Amor não, este chama-se Amor Amor, ok existe aí o, o Amor, okay. que é uma coisa assim eletrónica super uh, querida e que já conhecia mas apareceu-me, não sei porquê, estava numa playlist, que se chama Amor Amor isto é assim um punk meio teenager, okay. <risos> que não sei, às vezes lembra-me de The Cinema Club mas muito mais teenager uh, e é assim uma coisa meio, meio punk, uh, lembra-me amor tipo amor, mas às vezes tem umas guitarras meio Tudor Cinema Club que eu não conhecia, então isto é o é a minha última descoberta é que eu tenho andado a ouvir Ouvir, 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 ouvir okay. Porquê? Não sei
1: Ok <risos>
0: com os festivais já a todo o vapor a próxima semana será de muita animação em palcos portugueses Os Jardins do Marquês em Oeiras, continua esta quinta-feira com o um espetáculo conjunto de António Zambujo, Camané e Ricardo Ribeiro, seguindo a 30 de Junho com Lineker e Bala Desejo a 1 de Julho com Maria Betânia e Pierre Aderno e a 2 de de Julho com Pink Martini, terminando a 5 de Julho com Joss Stone e Black Mamba. Também esta quinta termina o Festival Evil Live na Altissarena, em Lisboa, com concertos de Slipknot, Papa Roach e Mashuga. O Festival Afro Nation na Praia da Rocha, em Portimão, recebe esta quinta WizKid, Little Sims e Azake, e a 30 de Junho, 50 Cent, Davido e Soraya Ramos. O Festival Med em Lolé, arranca igualmente esta quinta, com atuações de Amadou e Mariam, Horace Andy, Sara Correia e Clube Macumba, continuando a 30 de junho com Cabaca Pyramid, Nicola Conte, Pedro Mafama e Bandua, e terminando a 1 de julho com Sétima Legião, Omar Suleiman e Bateu Matou. A 30 de junho as Warpaint sobem ao palco do Hard Club, no Porto, e Mário Lajinha, Pedro Burmester e João Barradas juntam-se para homenagear Bernardo Sassetti no auditório municipal Rui de Carvalho, em Carnaxide, repetindo a dose no dia seguinte. Também a 30 de junho e 1 de julho, Andrea Bocelli canta na Altice Arena, em Lisboa, com a convidada especial Cuca Rosetta. O Festival Lisbon decorre entre 30 de junho e 2 de julho, no Jardim Caldo Amaral, em Monsanto, contando com atuações de Jungle, no primeiro dia, Sister Sledge, Freddie Gibbs e Gui Borato, no segundo, e Molinex e GPU Panic e Kokeshi, no último. O Small Summerfest, que este ano se muda da Iriceira para o Parque de Campismo do Inatel, na costa da Caparica, recebe a 30 de junho Pop Can, Aya Nakamura, Prof Jam e Bárbara Bandeira, e a 1 de julho Bispo Ian Dior e Missy Miles. A 2 de julho, os Royal Blood tocam no Campo Pequeno, em Lisboa, e Bia Ferreira, no Fórum Luisa so Todi em Setúbal. O Festival Rolling Loud arranca a 5 de julho na Praia da Rocha, em Portimão com Travis Scott como cabeça de cartaz Mais à frente, a 5 de agosto Isaura, a nossa convidada da semana atua no Festival N2 em Chaves Há mais conceitos que possas já divulgar, Isaura? Ou... Uh,
2: Coimbra e Porto, alguns em outubro mas, mas ainda não posso assim okay. acho que vão ser anunciados em breve Ok I wanna go back, 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 back I was your just... heavy, heavy
0: Chegamos assim ao fim de mais um Posto Emissor. Agradeço de novo à Isaura por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, eu gostei muito. Os temas de abertura e conclusão do Posto Emissor são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou Mário Rui e a edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. E terminamos como é hábito com uma curta leitura da nossa convidada. Isaura, o que é que nos trouxeste?
2: Isto vai ser um bocado estranho ler isto. Ok. Mas é de um livro que, que, que eu ainda não li todo, estou a gostar muito mas já li outros livros do Matt Haig Uh, que gosto muito Ele escreveu um livro muito okay. conhecido agora Que é o The Midnight Library, por exemplo okay. E ele tem assim livros com textos pequeninos Então Tem um que achei muita graça Então eu vou ler, mas isto vai ser estranho muito rápido Diz assim, como ser feliz 1. Um, não se compare com as restantes pessoas 2. Não se compare com as restantes pessoas 3. Não se compare com as restantes pessoas 4. Não se compare com as restantes pessoas 5. Não se compara com as restantes pessoas 6. Não se compara com as restantes pessoas 7. Não se compara com as restantes pessoas.
1: O posto emissor tem o patrocínio Heineken Silver. Ganha prémios ao teu ritmo com as Heineken Silver Sessions. Bilhetes para Nós Alive, Branch Electronic, Neopop e ainda cartões-valo Fnac. Como? É muito fácil. Compra uma Heineken e habilita-te a ganhar prémios diferentes em cada semana até 31 de julho. Participa até 31 de julho em Heineken.pt e habilita-te a ganhar prémios ao teu ritmo.